0: 小世界。大咖故事，故事舅舅越说越有。在中国的企业家里，他是一个异类。各类富豪榜上，他名声不显，连前三百都排不进去。他所创建的房地产公司。市值连万科、碧桂园、恒大的零头都比不上。他曾经二十九岁就当上副厅级干部，却因为某件不可言说之事而逃出了体制。他曾经用三万元的本金做成了一千八百万的生意，赚到第一桶金。他是潘石屹的大哥，万通六君子的核心人物。他是带有匪气的企业家，演讲水平一流，还夹杂着黄段子。现在，他是畅销书作家、心灵鸡汤教父，他就是被人褒贬不一的冯仑。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天，我们一起聊一聊野蛮生长的冯仑。冯仑一九五九年出生于陕西西安，他的父亲本是地主家庭出身。但是在土改前破产，变成了穷光蛋，所以属于破落地主，因此在解放之后受到的冲击比较小。到冯仑记事的时候，父亲只是一家企业的工会负责人。冯仑很喜欢看书，在父亲的帮助下，他的知识储备、文学修养和眼见学识都远胜同龄人。初中开始，冯仑醉心于学先进。于是呢，就跑了全国很多地方。他在《人民日报》上寻找各种风云人物的报道，然后给他们写信，去各地拜访他们。到南京去见钟志明，到北京求见黄帅，到上海去找工人阶级理论队伍等等。虽然经常被拒之门外，但是冯仑却乐此不疲。这种喜欢结交牛人的习惯，也在他以后的事业上带来了诸多帮助。文革后重启的高考，冯伦一举考进西北大学经济学系。1982年，冯伦大学毕业，又考取了中央党校的研究生。他考中央党校目的很单纯，要做党的理论工作者，捍卫马克思主义的纯洁性。当时冯伦二十三岁，是中央党校史上最年轻的研究生。两年之后，冯伦毕业。留在中央党校任教，此时他的理想是成为胡乔木第二，靠一支笔影响世界。就是
1: 你年轻时候没结婚之前，就你眼中的美人是谁？咱们中国美人啊，啊那会儿青春期时候来回变。我们上大学的时候宿舍里，这会儿流行谁就挂谁。那时候是谁？刘晓庆挂过一段，什么李秀明挂过一段，都是大众电影上都。对，我们宿舍你知道。那时候是穷啊，七年上大学了，七个人一宿舍，然后没事干，他们就看大众电影，看完就撕下来贴墙上
0: 。1988年，海南建省，新的省委决定成立一个改革发展研究所，冯伦主动请缨担任常务副所长一职，这是一个副厅级的职务，当时冯伦才29岁。如此年轻就位高权重，前途可谓一片光明。冯伦出身于国家体改委，现在又在海南研究所任职，可以说是改革前沿的前沿。冯伦能写能说，文字和语言功力都相当了得，又怀着英雄主义的情节，因此很出风头。在之前的采访当中呢，冯仑就有过关于理想、关于美人的一些说辞
1: 。老冯演过电影，演那个《中国合伙人》，他跟那个黄晓明有一句台词，说了：“做买卖的呀，低头弯腰下跪是基本的功夫。”怎么讲？对啊，你要做个买卖，首先就得求人呢、啊。对、啊，从你出门第一天起，你得求客户啊，求人给钱呢，嗯嗯，对吧？求人，求人你就得弯腰下跪低头啊，钱都是要捡的，不是说你放着天上掉下来的。所以的话，我老说北京有一句话特别有意思，叫“挣钱像孙子，花钱像大爷”。你不能倒过来，挣钱像大爷，那你一定花钱像孙子。理想就是把墙上的美人变成媳妇。理想是墙上的美人啊，现实是炕上的媳妇儿。对，把理想变成现实的过程，就是把美人变成炕上的媳妇儿，最后生出儿子来。就是说，你得落地吧。
0: 盛极必衰，树大招风。在入职海南研究所一年之后，发生的某件事情，让冯仑在体制内没有了立足之地，他被迫逃离。转眼之间，冯仑从一个前途大好的年轻官员，成为了没有工作、没有收入的社会闲杂人员。那个年代，自谋职业何其艰难。冯仑好不容易在中国社会调查所找到了一份临时工。干了三个月，才赚了七十二块钱。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹。今天呢，我们来聊一聊冯仑的奇幻人生。冯仑很喜欢交朋友，这个习惯帮了他。他在海南认识了一个南德公司叫汪兆京的人，南德公司是那个年代的传奇，是中国最早的民营企业之一，也是那个年代最成功、最有名的民营企业之一。他的老板就是大名鼎鼎的牟其中，后来的中国首富和中国首片，用罐头换飞机而为国人熟知。牟其中对冯仑的能力很认可。立刻招揽了冯伦，给了政务秘书的职务，月薪两百块钱。一段时间之后，冯伦升为了办公室主任兼西北办主任，月薪涨到了八百五。这期间，冯伦继续结交各路好友，王功权、王启富、刘军，这些人后来成为跟冯伦一起创业的万通六君子。在某老板的手下干了一段时间后，冯伦非常的苦闷。他极度不认可牟其中的江湖路数，认为难得不是自己理想的栖身之所。甚至在多年以后，冯仑在《野蛮生长》这本书中，专门用了一个章节写牟其中，甚至把牟其中作为反面典型进行批判。冯仑称，每个人做事情总得有点道德感，而牟其中给我最大的震撼是一个人可以没有道德感。一九九一年的某一天，冯仑断然离职，成为难得历史上第一个炒掉老板的人。临走的时候，冯仑拉走了一班冯系人马，包括王功权、刘军和王启富。据冯仑自己说，是因为和牟其中的商业理念不合，想自己创业；而据牟其中说，是因为冯仑听到了风声，说是有关部门要来抓人，冯仑消息灵通，提前跑路了。不管是哪一种，总之，冯伦不辞而别，让牟其中非常的不满。后来，牟其中去海南，冯伦到机场迎接，牟其中视而不见。冯伦又特别跑到北京去找牟其中道歉，牟其中也不予理会。这回轮到冯伦生气了，他在门外朝牟其中高声喊话：“活着就不要见了。”若干年后，牟其中坐牢。托人找冯伦借钱打官司，冯伦说二审之前我不介入，坐牢出来养老送终。在牟其中坐牢期间，冯伦写了一篇两人交往的回忆文章，把牟其中写的比较负面。牟其中极为不满，认为冯伦把他描写成一个货真价实的土匪流氓。他在狱中托诉讼代理人写了一篇：“冯伦，你为什么逼我说？”激烈回应。两人势同仇人，彻底交恶。据说此后，冯某二人三次不期而遇，都未能冰释前嫌。最后一次相遇是在美国华盛顿一家中餐馆，两人的关系似乎有所缓和，但也仅是隔空点头示意。1991年的9月13号，冯仑、王功权。王启富、刘军、易小迪五人在海南成立了海南农业高技术投资联合开发总公司。不久之后，他们的队伍又加入了一位来自甘肃的小年轻，名叫潘石屹。日后，他们六人是闻名于世的“万通六君子”。海南农业高技术投资联合开发总公司，简称海南农高投公司呢？虽然冠以农业的名字。但是主要业务却是房地产。那个时候，冯伦和王功权合租一个小房子。海南的夏天奇热无比，又没有空调，肯定是怎么舒服怎么穿。由于王功权老婆孩子也在，为了避免尴尬，冯伦每天晚上都要在外面晃荡到深夜才回家。这样的日子过了没多久，才偶然之下。冯伦得到了一个八栋别墅的项目机会，这个项目需要投入一千八百万，而冯伦他们所有人的钱加起来才三万块钱，三万的本金如何做一千八百万的项目？很多人可能想都不敢想，但冯伦知道，机会来了。冯伦在北京找到了一家信托投资公司的老总，跟他说有一单生意，你出五百万。我们出一千三百万，你干不干？此时，冯仑的中央党校、国家体改委、南德公司等经历光环依然耀眼，加上他本来就是交友和谈判的高手，轻易就取得了对方的信任。五百万很快到手，冯仑用五百万作为首付，从银行贷款一千三百万买下了别墅。在营销奇才潘石屹的运作之下，这八栋别墅很快就卖掉了。进账两千多万，事后一盘账，他们赚了三百万。这是冯仑的第一桶金，而有了这笔启动资金之后，这家农业高科技公司摇身一变成为了房地产公司，正式更名为万通。跟当时闯海南的绝大多数公司不同的是，万通六君子都是体制内出身，除了潘石屹，其他五人都是名牌大学毕业。一群有文化、有理想的人在一起做事的风格就是与众不同。他们排座次、分经营、定荣辱，采用了土匪的做法。因为冯仑年纪最大，在体制内职位最高，他就成了大哥，担任董事长。王功权担任总经理，其他都是副总经理。在金钱分配上，不论个人能力和贡献大小，每个人都占六分之一。大家大碗喝酒，大块吃肉，大秤分经营，图的就是一个爽快。做法很土匪，但到底还是读过书的文化人。一九九二年九月十三号，公司成立满一周年，六君子聚在一起反省，并决定把每年的九月十三号定为公司的反省日。在这第一个反省日上，由冯仑和王功权执笔，写了一篇名为《披荆斩棘》。共赴未来的文章，这篇文章可以说是中国企业发展史上的一篇雄文，是堪称经典之作，值得任何一个创业者仔细研读。由这篇文章也可以看出，此六人所图者远，所谋者大，在他们的眼界、人脉、理想主义情怀的加持下，万通发展的既快又稳，营业额很快过亿。当然。事业也不可能一帆风顺，中间冯伦也经历了诸多艰难，甚至是惊心动魄的事情。在东北，冯伦被一位官员勒索八百万元，他们给了四百万，那人不满意，冯伦火了，派人带话说：“现在社会风气不好，你知道，我也知道。”并且冒雪去了那官员的老家。第二天，官员妥协说：“这事不说了，过去了。”在海南，因一个项目，对方想毁约，冯仑不同意，王功权被人堵在夜总会包厢，持枪威胁，硬逼着新签了合同，前后损失一个亿。当时的商业环境就是如此，但冯仑他们咬着牙挺过来，把万通做起来了。后来，冯仑写到这段历史时，把书名定为《野蛮生长》。做生意之外，冯伦继续四处拜访着商界的牛人们。有些人看不起他们，避而不见；有些人虽然见了，却毫无尊重。只有两个人，对他们非常重视。这两个人就是柳传志和王石。而在日后，冯伦和柳传志、王石成为了终生好友、莫逆之交，受他们影响和帮助也非常大。大咖故事，故事舅舅越说越有。在此之后，冯仑和万通又是如何野蛮生长？万通六君子到底为什么分家？现如今的冯仑为什么只拿着八千块的退休金？欢迎各位在周五同一时间继续关注《大咖故事之野蛮生长的冯仑》下篇。消失。